0: Move, bro. Fala aí galera Bem-vindos ao podcast News Inside, esse aqui é o nosso podcast número 123, nessa edição vamos falar sobre o Game Shark, né? ou também conhecido aí como Game Genie né? na época antiga, que apesar de não ser o mesmo dispositivo, servir para o mesmo propósito, ou Action Replay, que na verdade era o mesmo dispositivo que o Game Shark, só era de outra marca, vamos falar aí sobre esses dispositivos né? antigos de, de trapaça, aí, né? de cheat de códigos, vamos dizer assim, e falar sobre esse pequeno aparelho aí, pra quem conhece, pra quem não conhece. É isso, então, está aqui estamos, essa semana, estamos com o senhor Maroja. Eu falei, oi Maroja.
1: Olá, vamos falar daquele jogo do filme do Tubarão.
0: É, o Shark Shark. Estamos aqui também com o Sr. Heitor Cuiabano, Limpe.
1: Limp, oh, limpão voltou!
2: Oh.
0: Copa 2014 Revolta, Game Revolta. Shark, o
2: game do Soares. Isso aí. Aquele que morde... <risos> <risos> Luizito Soares, o Game Shark, o
0: tubarão. O cara morde o jogador. Bom, vamos lá, sem delongas, começar lendo e-mails. Essa semana temos e-mail aqui de senhor Dante Borges, que não está conosco, mas está mandando e-mail morreu em forma de letras conosco? Não, não está. Não está, não pode, não está né?
1: mais entre nós.
2: É, ele, ele voltou, né, tipo, a ser mandador de e-mail do podcast. Ah, o cara casou, agora é podcast é uma é, vez mina ano só. Exatamente, a mina ou você pra junta Pra quem tá mandando esses
1: e-mails aí, de madrugada?
0: <risos> o e-mail do cara vai mudar pra, tipo, Dante e alguém, sabe, arroba é, Perfil
2: do Facebook, tudo junto. Ah, juntos. pode
0: crer. Olha lá, derrubando, derrubado pelos nintendistas. É o assunto do e-mail do Dante Mortis. Fala, senhores do ZNI. Estou mandando esse e-mail para propagar o meu ódio aos nintendistas de extrema direita. Estava pronto para falar sobre a empresa mais atrasada dos mundos de games. Quando foi derrubado o que eu ia falar sobre a casa do Mario... É que agora realmente eu vou comprar um 3DS por causa do Smash Bros. Realmente foi o que me chamou a atenção, olha só. Entendeu? Ou seja,
2: a Nintendo fazendo o que ela faz de melhor, vendendo um console por causa de um jogo.
0: É, não, um jogo eu não digo, mas pelo menos uma franquia, com certeza. Ah, né? sim, é. Tipo, compro por, pra jogar ou, Zelda. Ou você
2: comprou pra jogar Pokémon, ou você comprou pra jogar Smash Bros. Ou você comprou pra jogar Mario Kart. Ou comprou e... pra jogar Zelda também. Não, então, né? e aí assim, você é pega sempre... esses aí que você pode pegar emprestado e falar, ah, como eu já comprei pra jogar essa franquia, eu pego emprestado <risos> Zelda, UBG, Mario. Né? É, tipo assim, mano, meu, o, meu amigo o, o, videogame já... o pois
1: é, funciona o pra Zelda. Nintendo desde que eles faziam o, aquele Game Watch, né, que era o videogame é, de um é, jogo é só Exatamente, Não, meu, meu amigo comprou
2: o Legend of Zelda, o Link Between Worlds, e a primeira pergunta que eu fiz, mano, ainda tem os três saves, né, ele falou, tenho, eu falou ah, beleza, então, depois deixa eu criar o um meu aí e jogar <risos> Mas Between Worlds é Wii, né não, é 3S. 3S?
0: Ah, pode crer, achei que era o Wii. É o que universo
2: lá do A Link to the Past.
0: Ah, pode crer, na verdade é aquele que tem o... Como você anda na parede e tal. Né? É,
1: que veio um desenhinho na parede.
0: Isso, pode crer. Bom, ele fala aquela então. Realmente foi o que me chamou a atenção, continuando a frase dele aqui. Bayonetta 2 já estava na hora de mostrar, então não foi novidade. Mas não vale o YU. Vou esperar a Nintendo falir para não poder jogar. Já os brinquedinhos que mostraram foi demais, mas a gente tava tá falando da E3 no caso. Se não, fala, se não valer metade do Japão, eu compro o do Capitão Falco, o Samus e o do Fox, né, que são os amiibos. E repito, não mostrou o Star Fox, então a apresentação foi uma merda. Espero que quando sair também, saia para 3DS. Longe de mim gastar mais meu dinheiro com o Wii U. E para terminar, para mim ninguém ganhou nada nessa E3, todo mundo mostrou o jogo só para 2015. Talvez a Microsoft tenha sido um pouco melhor, porque esse ano falou pelo menos de videogame. Ainda estou em internet de miséria, mas logo eu volto. Bom cast a todos. Valeu, Sr. Dante. Caiu no último podcast, né? Enfim, mas aí vem aqui do senhor Nipomens. O assunto não tem assunto. Olá, aqui é o Nipomens. Recentemente saiu aqui a pré-venda do Xbox One no Japão. E parece que muitos japoneses fizeram a reserva do aparelho. Dizem também que várias empresas de jogos locais estão até apoiando a Microsoft. Vamos ver onde isso vai dar. Estão à venda aqui na loja dois kits do aparelho. Um completo por 53.900, 53. né? Quase 54, que dá mais ou menos 540 dólares, porra. Ai, e outro sem o Kinect, sei, que dá olha 426 dólares. Porra, olha só, 43.000. É, é. Os
2: caras falou que tem muito brasileiro no Japão, vamos dar relaxo. <risos> Pode
0: que os caras vão comprar mesmo, né? Aí ele fala, cara, estou aqui... Acompanhando a Copa do Mundo E para tristeza geral da população o Japão, o Japão já foi eliminado por falta de futebol Então um grupo grande De japoneses aqui Prometeu cometer suicídio coletivo Falou de uma ponte dentro de um rio E muitos pularam mesmo Felizmente foi só para brincadeira Mas pela zoeira mesmo Passou até no noticiário de TV Olha a brincadeira dos caras Nossa, é essa, mas... Né? Ah, Mas eu pulo de mataram. ponte, é bacana Pô ah não, tudo bem, o já os caras de verdade se matam, né, se penduram a árvore várias <risos> coisas massa. O cara leva a sério né?
2: ah, é. Porra, nem Pikachu salvou o Japão, mano <risos>
0: É verdade Aqui agora estamos no verão E como aqui é uma ilha, acaba fazendo muito calor Recentemente vi um produto ah, que achei... Que bom, aqui a gente tá no inverno e também faz muito <risos> calor <risos> No inverno, pode crer Recentemente vi um produto que achei muito interessante contra o calor Trata-se de um pacotinho que vem cheio de bolinhas de plástico transparentes, como se fossem umas balinhas. Mas basta você colocar ele na palma da mão e dar um soco, que o saquinho vira gelo. Parece até mágica. O saquinho se chama Curo Punch. Olha só, tipo, punch de soco e tal. Bem coisa do Japão, isso mesmo. Falou e até mais, até mais, senhor irmão. Vamos lá. Mais um evento do senhor Leonardo Matias. É, versões HD é o um assunto? Olá, povos e palvos do N.I. Aqui é o Léo Grados, ouvinte de longa data e sem vergonha, que só estou mandando o primeiro e-mail agora. Queria, como de praxe, dizer que o pod é excelente e que ouvir e a gente Xbox já sabe. e ralo dói. Nossa. <risos> Olha só, sempre os caras falam do modo baralho. Xbox ou Xbox? É Xbox X é X e ralo. E mano. ralo.
1: É. É. Deixa deixa o, assim o como... é certo em parte. A verdade,
2: como
0: é verdade. Já... Aqui é
2: o outro lá, em famoso. Como é que vocês falam? Infamous?
1: Winning Eleven.
2: Não, infamous. Não, infamous. É, é? é infamous, eu não falo nada. Isso é Infamous. É. Acho que é Não, infamous, não é infamous então, Talvez É infamous. Uma... É, o inf infamous vocês falam, é, o infamous vocês falam infamous, é isso aí.
0: Ah, infamous,
2: não, não é. É, infamous. o certo é infamous, porra. Sei lá. <risos> Sei lá, sério? <risos> sério. Lógico que é. Aí eu tô por fora. É porra. infamous. Vocês falam infamous.
0: Sei lá. Eu sempre ouvi também assim, eu falo assim, tá é, Brasil, né? Rui, Rui. Sobre as recentes <risos> versões HD dos jogos que saíram em gerações passadas, há uma explicação do porquê há tantas recentemente, que além de aumentar a exposição dos jogos, no caso exclusividades. Lendo entrevistas com o Eiji Aonuma, Eiji Aonuma, atual responsável pela franquia do Zelda, e consequentemente do Wind Waker HD. Aquele filha da puta, um sinal. <risos> e com o Neo... Neil... Druckmann da NoriDog, é perceptível que eles usam a remasterização de games previamente lançados para aprender a trabalhar em uma nova plataforma sem assim precisar desenvolver um novo conceito afinal quem nunca utilizou um exemplo para fazer um exercício e tudo fica mais bonito quando capitalizam em cima do aprendizado ainda mais é, cobrando é, só que você
2: copia o exercício e não entrega para o professor né? é, 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 é
0: o que ele está falando aqui agora e tudo fica mais bonito quando se capitaliza em cima do aprendizado, ainda mais cobrando 40 e 60 dólares pelo que você né, fez de novo, mas pelo menos ainda é o jogo inteiro. Que não é como Metal Gear 5 Ground Zero, que foi por 30 dólares sozinho. Já o Metro Redux e Tomb Raider Definitive Edition, convenhamos, é basicamente uma, um porte da versão X86 no Rai. E olha lá ainda, né? É tipo, Play 4? Eu não posso falar, mas quanto ao PC, pelo menos a versão do PC tá bem da hora. E é isso aí, pessoal. Abração. abração. E-mail do senhor David Silva. Correções é o assunto? E aí galera do Dani, sou eu de novo no pod, estão dando esse e-mail pra corrigir algumas informações erradas que vocês falaram no pod D3. Ah, ah, gente, ela coisa errada, velho, né? então ah, O tio disse que o Battlefield
1: apaga, Hardline... Apaga esse e-mail, apaga esse e-mail.
0: Ah, <risos> o tio disse que o Battlefield Hardline e o The Division são exclusivos pra PC, mas não são, pois vão sair pra PS4 de Sony. Pô, como que eu falei, cara? Eu falei invertido, eu falei que eu acho que eu achei que não ia sair pra PC, na verdade, porque, meu, eu vi na apresentação da Sony como que é exclusivo pra PC, pô. Eu acho que você tá confundindo Isso você tá se confundindo O The não Vision Tô não sei, dizendo Apaga e-mail Apaga
1: e-mail não pode é. estar
0: errado, É impossível ah, ele Tá isso. falando mal de você também Marocha Olha lá ah, Marocha olha, disse eu Falei, falei? <risos> O Marocha disse Que o Shone já vendeu 6 milhões É mentira Ele vendeu 4 milhões e meio E o Play 4 vendeu 8 milhões Ele também disse que no The Order Over 9000 <risos> é, <Todos. risos> Quase né Ele também disse que o The Order O jogo atira sozinho O que também não é verdade A função de atirar sozinho Quem vendeu não, 6 problema. milhões foi o O Yu <risos> é verdade, eu não É verdade, no ser. total, mas dois no anos só Mario de venda Kart. já, né porra? É, mas
2: venceu, vendeu 4 milhões Depois do Mario Kart é, Só o
0: Mario Kart e o nego comprou 3, 4, né Tipo o Yu com o Mario Kart O que também dá, ah, ele fala Atirar sozinho, não, também é verdade Isso de atirar sozinho é o Black Sight Que não pode ser usado a todo momento Apenas quando se enche uma barrinha E o jogo entra em câmera lenta Onde você pode marcar os alvos Para escapar da situação, e mesmo assim não é obrigatório Ah lá, isso eu não sabia também de resto, não se esqueceram de falar de ótimos jogos como No Man's Sky. É verdade, cara. Não falando do No Man's Sky. É porque um não dá
1: cara. nem pra saber do que se trata o jogo, pô. É, o, é um. É um negócio de um universo infinito é, procedural que tudo se cria automaticamente. Cara, e, mas eu, eu... Assim, aí o que, como é que o jogo funciona? Isso que é a questão ninguém sabe. É, a gente o, viu o, um vídeo. Na
0: verdade, é, é exatamente. O jogo o que é a gente entendeu, mas a gente não entendeu o que é o gameplay. Né? Você vai andar, é, é premissa, você vai só voar jogo, de nada, vai só, que... só
1: explorar, vai ter batalha. É, mas Vai batalhar pelo quê? Vai ter que explorar o planeta? Não sabe. Não, a gente
0: não sabe qual é o jogo. É isso é verdade. O jogo mesmo é pelo, pelo
1: que parece para mim é um Mari, Minecraft bonito e que para mim não me interessa. Porque no, no, o, é, o bom do Minecraft jogo, não, é o, não é o gráfico. E mesmo assim, eu não gosto dele, então eu não vou gostar é, não, do Minecraft. É, mesmo assim, bonito. cara,
0: o, o no Man's Sky eu gostei só pela arte, cara. É um jogo com certeza Ah, não, é lindão. é uma merda, não. mas. É, mas, então. tipo assim,
1: mas eu preciso de um gameplay bom. Como o cara não me é, mostrou é, gameplay, concordo. Eu não sei nem o que se
0: trata. O não jogo. dá pra saber ainda, né? Isso tem razão mesmo. Ah, lá ele fala. Um jogo bastante colorido, colorido de exploração espacial exclusivo do Play 4. Ele falou, mano, tipo, não é exclusivo ah, do Play 4. aí na hora que eu fui no banheiro, tava passando. Na hora, hora
2: que meu, meu note desligou
0: Por isso que eu não vi No main Sky verdade. Provavelmente o vai sair pra PC também
1: É, o cara falou que É porque tipo, ele, ele é, um time, é um time muito pequeno Então eles estão se concentrando no lançamento do PlayStation 4 e, Mas eles planejam e esperam poder lançar pro, pro, pro PC Mas ah, não é, eu pô. realmente não, não espero não Não espero muita coisa não, eu, <risos> até, até, essa era, não até, até o cara mostrar o, Alguma coisa palpável Parece promessa do, do Peter Molinola é igual aquele jogo que os caras lançaram lá
2: na, da Sony que ficou disponível na hora que tava anunciando que era um jogo de ser controla um não É, tipo, puta conceito assim, ah, esse aqui é um jogo conceito, e mostrou, tipo, ah, beleza, compra aí, galera. Tipo, eu não entendi porra nenhuma do que era o jogo, só compra aí, galera. É um joguinho de puzzle que tu controla um bichinho com cada analógico. É, então, aí mas, mas que os caras mostrou cores, tá ligado?
1: E, e não tem nada além disso.
2: É não, então, os cara, mas os caras só falaram: olha só o lançamento, que da hora, não sei o que lá, olha só que legal comprar e o preço é tal.
0: É, GG, né? É. Aí ele fala que também, do Little Big Planet 3, que vai sair pra Play 3 e 4, Destiny e o MMO, né? O Destiny e o MMO FPS da PUNJI, que é só pra PlayStation e Xbox. Pô, a gente falou do Destiny. Do Destiny. Oh, certeza o... que sim.
2: E a Sony quis surpreender com o Little Big Planet, né? Porque um pouquinho antes da, da, da press, eles falaram que a Media Molecular não ia apresentar nada, né? Ah, é verdade, é, mas foda-se, né? É, agora é, jogo, o, o jogo é, é o mesmo, é, tanto é o que, mesmo.
1: que ninguém tava tá realmente esperando, tanto que a mulher não sabe nem jogar o jogo. Nossa, só <risos> nego torto jogando, né? Véio?
0: Aí ele fala que também, né, atualizei meu Play 3 pro firmware 4.60 e perdi meu triqui, puta, puta né? Aí você puta, acabaçou.
2: mano, agora o tio vai, vai sorrir, porque você vai mandar o play pra assistência. Não, não tem o que fazer, só <risos> se tiver downgrade. Um não se tem Não tem um volta, volta mais? mais? Por enquanto Já não, tá era. não. Se Já tiver era.
0: downgrade, tem, mas acho que não volta, não. Não se vai o... rolar. Pra ele ter triqui, ele não deve ter downgrade, né? que Se ele tivesse downgrade, ele ia fazer instalar roxero e tal. Puta, aí é fodeu. Vamos ver se o cara vai liberar, né? Nos próximos Agora firmas. você se fodeu, amiguinha. Por enquanto tá na roça, né? Mas foda. Aí, mais um amigo aqui, o último aí da noite, senhor Ricardo Ribeiro, podcast 122G3 ou depois é o assunto. Olá, caros amigos do insight. O último pote foi muito bom, mas faltou o Limp pra dar a sua opinião geral de que bosta. Ah,
2: eu, eu, eu não falo isso, é mentira.
0: <risos>
2: mas, 3... mas
1: resume uma
0: palavra a E3 Limp.
2: Da hora, vagaral. <risos> uma palavra, <risos> da hora pra caralho. Aí é ficar uma palavra só. Entendi. É não, só uma expressão, foi... né? Com uma é, não, mas, mas foi uma bosta
0: mesmo. nada de da hora. <risos> Gostaria de saber o que se passou com o meu caro amigo Dante Borges, pois é muito estranho que ele tenha caído no momento em que comentavam o Sobre a Nintendo. É, mano,
2: faleceu em Terra às 3.
0: É, olha lá. Será que foi destino a mulher foi... de da cadeira? É,
2: acho que o Nono casou com ele, não é possível. <risos>
0: olha lá, ele fala: The Last of Us faz sentido sim pra ter no Play 4, como o Maro já disse. E muito bem, muita gente migrou do Xbox para o Play 4. E isso é apenas uma estratégia da Sony para encobrir os meses sem jogos do Play 4. Não tenho mais nada a comentar. Abraço para todos e beijo para a menina que quase nunca retribui o meu beijo. Nitrofox, olha só, ela não tá aqui para se defender.
1: É porque se ela retribuísse, é. eu, 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 eu ia apanhar o tio
0: depois. É, a Xuta tá aqui do meu lado, ela acabou de falar, mandar um beijo para ele. Tá mandado um beijo também tá, pro senhor, né? Pro senhor. Opa, Cara, já que... errou o nome. É, eu ia errar. Eu li o e-mail <risos> do David Silva aqui. Já ia é complicar a vida é. do
2: Dante. A mina já não deixa ele de participar do podcast e ainda mandou é, um e-mail ia pra, pra ele. Eu falar David Silva, <risos> na verdade. Eu li o Dante, ah, falei tá. David
0: Silva e é errado do mesmo jeito. De boa. Acabou os hum... seus e-mails, então, vamos começar falando Cara, deixa ah. eu só
2: falar uma coisa que eu não participei do último pod, mas eu queria muito falar. Hum, fale.
1: Green Fandango, porra! É, a gente falou na né, verdade. Que eu você só queria tipo, falar
2: isso. Nossa. Derramou. Tu estava mano, presente
1: só... em espírito nesse, nesse momento do podcast. É, o
2: cara, meu sonho só é que tivesse a dublagem PTBR, mas. Ah, cara, não...
1: cara, às vezes tem, cara. Às vezes tem.
0: Duvido, ah, né? Acho... que é, a, a qualidade era muito mínimo. baixa,
1: cara.
2: Ah, não, mas a, a visibilidade é, é mínima. E se tiver a, a dublagem Domenica Lavida?
1: Pois é, eu tô dizendo, não, até porque a qualidade de áudio. Não dá pra reaproveitar, ah, não, mas, cara. mas não vai ter nem visibilidade, vai ser jogo digital, tá? Essas porra ah, foda-se. Ah, mas. Brasil. No, dia, no dia que ideia doida e eles resolverem fazer pro PC, alguém faz o mod rapidinho.
2: É, cara, mas é. eu, tava, eu tava vendo a apresentação com um brother meu aqui, mano. Eu, eu comecei a dar cambalhota na sala. Porque, mano, Greenfandango. A hora que começou a mostrar a cartinha, já falou o nome, eu falei, mano, adventre,
0: mano, adventre, Aí já. Green fucking dango, mano. Puta que pariu. <risos> Vamos lá então, Game Shark é o assunto dessa semana do podcast. É, falar no... é, como sempre a gente começa com os podcasts quando a gente fala de algum dispositivo, de alguma coisa, né? Lá, explicando o que é um Game Shark, pra quem, sei lá, não conhece, que eu imagino que tem eu gente não que conheço. não conheça. O que é um... <risos> eu não conheço. Você não sabe o que é Game Shark, mano? Claro, de verdade.
1: Não, eu conheço, mas é tipo assim, eu nunca vi um de perto, assim, nunca, nunca mexi vida. Eu sei do que se trata, sei como funciona, mas. Nunca, nunca presenciei, então pra mim não existe.
0: Cara, o Game Shark, até onde eu me lembre eu posso estar errado, se eu estiver errado alguém me corrija o limp, talvez possa me corrigir. Que o Game Shark na verdade começou com o Game genie eu acho que o Game Gen foi o primeiro. É, que, eu, eu que eu me recordo O Game Gen era o primeiro é, mesmo. tanto tinha até pra Nintendinho, né? O primeiro videogame que eu vi que tinha era o Nintendinho. Basicamente o Game Shark, né? Ou o Game Gen, ou qualquer outro dispositivo desse tipo de, de usar código, basicamente o que ele faz é o quê? Nos consoles de cartucho, ele ia entre o cartucho e o console, né? Você encaixava ele no console, encaixava o cartucho nele. E quando você ligava o console e de aparecer o jogo, aparecia um menu que tinha dentro do Game Shark, né? Do dispositivo, tal, tá? um menu de. É você porque podia...
1: tipo assim, quando era cartucho, né? Ele era um adaptador que ia entre o console e o
0: cartucho. Isso, exatamente.
1: Era, era igual aquele adaptador de fita japonesa para americana.
0: Isso era exatamente entendi. aquilo lá. É que na época de cartucho a, a, normalmente o barramento, né, o slot de cartucho, tinha acesso a, a totalmente a todo o console. Né, tanto que alguns consoles basicamente você desbloqueava pelo slot de cartucho. Né, você, tinha, meu, você colocava um adaptador, como era o caso do 64, por exemplo, e você podia rodar jogo pirata. Então você colocava um adaptador, encaixava uma fita original atrás, uma pirata em cima e o bagulho funcionava. Então o, o GameShark funcionava ali, você ligava o console, aparecia um menu... Né, um menuzinho na tela do videogame mesmo, tal, bonitinho, normalmente. Onde você podia criar código, né, inserir, você podia gerenciar o GameShark ali. E uma das opções era, obviamente, carregar o jogo. Né, você carregar alguns códigos, depois carregar o jogo. O que o Game Shark fazia, basicamente, você, esses códigos que você colocava, na verdade, basicamente eram o que? Endereços de memória e um valor que você queria setar nesse endereço de memória. O que o GameShark fazia, como ele estava ali no meio entre o, o da, os dados que passavam pelo cartucho e pelo console, você setava um código, colocava um valor e ele mantinha, mantinha esse valor fixo na memória do, do, do console. Então basicamente ele servia para quê? Você podia colocar um código do tipo assim, meu, vai no endereço 123FFF e coloca 9999 só que se aquele endereço fosse, por exemplo, se o valor de vida do seu personagem você ficava imortal, você sempre ficava com 999 de vida. Era basicamente essa a ideia do é. Game Shark. É, Hoje em dia quem faz uns um run hacks aí,
2: quem arrisca pegar um de Super Nintendo, até que é fácil, é como se você abrisse aquele hexa do, Isso... do jogo e alterasse um hexa qualquer.
0: É, basicamente a, a, o que o Game também podia fazer alterar, tipo, endereços normalmente do jogo, mas normalmente sim, se alterava o endereço da memória, né? Tipo, valores que estavam... Acontecendo no jogo conforme o jogo estava rodando, né? Não necessariamente do, do jogo em si, né? Isso, exato. Isso é também como... tinha é. mas não era o tanto mais comum. Era mais normalmente endereço da memória do jogo que estava rodando. Mas era basicamente isso, era um dispositivo que ia entre no jogo. Era um, 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 um dispositivo console... pra você roubar. É, é, exato. Pra... Pra quem não entendeu, era basicamente um dispositivo pra você colocar cheats no jogo, não tinha outras utilidades. Até tinha outras utilidades, mas não era tão é, comum mas... pra outras
2: utilidades. E não era uma cena mod, né? Era uma cena hack mesmo. É, exatamente. De cheat pra. Meu, tá difícil. Quer, Quer alguma coisa? E Tô... isso é, um... se, é, se, pode, se eu não me engano,
1: né? se eu não me engano, é oficial, né? O Game Gen licenciado, cara, eu, não... Não
0: é? eu, eu acho que não, eu acho que não. Eu não tenho ideia. É, eu é acho que não. O Gen é. não era licenciado, não, cara. Imagino é. que esses daí nunca foram. O Action Replay, pelo menos, não era.
2: É, o, o que acontece é que, assim, muitas vezes os, os jogos, eles vinham com código, né, pra você fazer alguma modificação, economic code e tal, Isso. e tinha alguns códigos mais hardcore, ou alguns jogos que não tinha nativamente esse código, que você usava um dispositivo para inserir esse código, né, e como você pegasse um Doom e colocasse um IDDQD lá, é, no GameShark você abria lá, abria o menuzinho e colocava o IDDQD no GameShark e... E no videogame ficava com o cheat.
0: Isso, exatamente. A, a grande diferença do game shark é que ele expandia essa coisa do código pra, teoricamente, qualquer coisa. Desde que você soubesse o endereço de memória alterar, né? Que normalmente você podia pegar, sei lá, uma revista ou ver na internet. É, isso, isso é um ponto que a gente tem que entrar depois. É. Onde arrumar? Então, aí você podia meu, alterar qualquer coisa no jogo, basicamente, né? Do, do tipo que às vezes você extrapolava de tipo, meu, sei lá, destravar personagem, coisa que, sei lá, personagem que... Que tava esquecido no jogo e não tinha, se podia destravar. Dava pra fazer N absurdos no jogo, assim. Coisas que não, normalmente você não teria como acessar via código mesmo, né? Via um cheat que você, sei lá, aperta os botões no controle e tal, por exemplo. E aí era basicamente isso. O Game Shark era um dispositivo pra você inserir códigos em jogos. Ponto. Era isso que ele fazia. Olha,
1: é, lendo, lendo rápido aqui na, na, na nossa fonte de informação verossímil a internet. É, quem criou o Game Genie foi a Codemaster aquela que faz aquele jogo, o Grid, o Dirt Fórmula 1, que é o melhor jogo
0: que eles fazem é, pois então, é. Eu, eu imagino que não seja um dispositivo mesmo não licenciado é, não é, não
1: é licenciado já, naquela época dizem que eles eram um conhecidos fazedores de, de jogos não licenciados como aquele Body Count, que era tipo um, um Duke 3D, sabe
0: é, então, pois é
2: É, e, mas, mas a empresa que faz o Game Char que fazia era ela, porque
0: até onde eu sei, faliu, tal mas não...
1: Não, certo. a, a, a MadCatch comprou.
0: É, ah, pois entendi. é, a MadCatch comprou os direitos do Game Shark Mas o Game Shark era basicamente aí. Um dispositivo para você colocar códigos em jogos. Que, como a gente disse, no, na época de cartucho, ele ia entre o, o cartucho, e o, né, o jogo e o console. E na época de jogos de CD, para alguns consoles, como, por exemplo, o PlayStation 1, ele tinha como você colocar ali naquela porta de auxiliar atrás, né? Que era uma porta paralela, basicamente, ali você... Era basicamente uma porta de cartucho pro console, então você conseguia botar ele ali. E nos consoles mais novos ele era um CD, que você colocava um CD. É, um de boot. é você colocava um CD, carregava os códigos e tal, e depois você tirava o CD, né? Tipo, fazia um swap e colocava o outro jogo tal. O jogo que você ia jogar no caso em questão. E aí depois foi um conto dispositivo que acabou morrendo nos consoles novos, né? Por causa de proteção e tal, né? Tipo, você não tem mais aquela bagunça que era antes, você podia acessar Até, né, porque, a
1: né, até porque hoje o cheat é pago, né? Tu tem que comprar o cheat.
0: Ah não, é basicamente porque alguns títulos você tem que... é DLC, né? Mas, então, o para quem né, tava em dúvida, o Game Shark era basicamente isso aí. Falando um pouco sobre a diferença entre os dispositivos, eu como eu nunca tive um Game Shark, eu já vi como que era. O Game Shark ele era um dispositivo que era normalmente preto, eu não sei se tinha de outras cores, sempre, né, obviamente com o tubarão, né, que era o logo dos caras e tal... E a diferença o tubarão
2: da... olhando pra trás, né? Era um logo bem... É, de escoberto. curvado e tal, assim, É, né? o tubarão, tipo, dando um beijinho no ombro. É, isso mesmo.
0: <risos> e eu lembro que, na época, o Game Jane, ele, na verdade, eu acho que era de outra empresa mesmo, né? Como o Otamaro já falou, ele era da Codemasters, eu acho que não tinha relação nenhuma com o Game Shark, mas ele funcionava do mesmo jeito. Eu lembro que o louco do Game Gen era um cara, assim, tipo, como se fosse feito de raio, meio musculoso. Levantando né, o, o escrito, né, Game Gen, tal na mão dele, assim como se né, tipo, fosse o gênio do jogo, e penso eu, né, essa é a ideia dos caras. E o Action Replay, eu acho, eu posso estar errado, se eu não me engano ele era feito pela Datel. A famosa Datel que meu, criou até a bateria de Pandora, depois criou o Action Replay pro PSP, que uma época né, teve o Action Replay para PSP, né, que eu acho que foi o último que eles fizeram, até onde eu me lembre. E acho que era feito pela Datel, mas basicamente os dispositivos funcionavam da mesma forma. O Game Gene era uma das poucas exceções, porque os códigos de Game Gen, eles normalmente eram um pouco diferentes. Eles eram às vezes só letras, assim, sabe? Tipo, eles não tinham endereços de memória, um valor, uma coisa que você tinha noção do que você estava digitando ali. Normalmente eram só números e letras, né? Por causa que tinha hexadecimal. O Game Gen normalmente era um código só com letras, assim. Os códigos um pouco mais compridos, mas só com letras. Mas o funcionamento era basicamente o mesmo. E aí depois da evolução, eu não lembro se o Game Shark tinha isso, mas o Action Replay eu sei que tinha, porque eu tinha um. Eu lembro que o do PlayStation ele tinha um botão, né? Você, tipo, no meio do jogo, se você quisesse, você podia desativar o Action Replay. Porque esses dispositivos, eles tinham, tipo, algumas, dependendo do código que você colocava, eles tinham muitos. Como podemos dizer assim, tipo, não sintomas, mas. Podiam quebrar alguns, eles, o jogo, né? É, ele, literalmente eles quebra, Algo tinha algumas né, contraindicações, vamos dizer assim, eles podiam alguns, jogos, alguns cheats podiam quebrar totalmente o jogo. Então, de, de tempos em tempos você precisava desativar algum cheat. Então você podia ir lá no próprio aparelho, né, No dispositivo físico, tinha uma chavinha que você abaixava, ele desativava o Game Shark temporariamente. acho que essa só, era só essa a diferença do Action Replay pro Game Shark. Se o Game Shark não tinha esse dispositivo, eu não me lembro se ele tinha essa, essa chavinha, mas se não tinha, acho que era só essa a diferença. E aí com a evolução, conforme foi evoluindo Foi tipo tendo um computador em paralelo Com consoles e tal Eu lembro que os últimos GameShark e Action Replay ele Tinha uma porta paralela atrás dele Na verdade, que você podia encaixar um cabo E ligar ele no PC Que daí você podia gravar códigos nele pelo PC Muita Nossa, gente não, disso sabe. não lembrava É isso que eu ia falar, muita gente não, dizer, não Não lembrava não, nunca vi Pois isso. é, muita gente não sabia disso O Game Shark, principalmente, ele era bem mais suportado Que o Action Replay, ele tinha um programa mesmo Você podia ligar ele no PC Aí ele tinha um programa que aí você editava os códigos do seu GameShark pelo PC, cara. Era muito mais fácil, né? De repente, uma tipo, pegada NET copiar e colar código, né? Era muito menos trampo e tal.
2: Mas se fazia isso, tipo, a partir de quando? Do N64?
0: Cara, o, prim Olha, o primeiro que eu vi eu, com porta paralela era o de Play 1.
1: aqui, ainda tem Game Genie pro PlayStation 3. Só que Ô, ele mano. não é um injetor de endereço de memória, né? Ele é um editor de save agora. Ah, entendi. Ah, entendi. É, pois é. É, que
2: não adianta muito. Porque isso aí se resolve com pendrive. Enfim,
0: o Game Shark fazer isso. As diferenças basicamente eram essas. E como eu falei nas últimas versões, pelo menos o que eu tenho certeza absoluta que tinha forma de atualizar era o de Play. Eu não sei se antes dele tinha, porque, mas como eu tinha o de Play, o de Play é, tinha o porta play, para a palavra. É, o
2: Play 64 é a mesma época,
0: né? Então, então eu imagino o que MP. o de 64 talvez tivesse também. Porque era bem Andou mais fácil, né? O Game Shark, principalmente, não é. tinha como. Porra colocar ele no PC e copiar código da internet e colar, né? Era muito mais rápido do que você ficar, tipo, digitando no teclado virtual no play no controle, né? Tipo, que levava horas pra você colocar um monte de código às vezes. E na época,
1: e na época do, do Nintendinho, que não tinha internet, tu tinha, tu tinha que procurar num livretinho que vinha com... Pois é, pois é, na com verdade... O... E se não tivesse o jogo no livreto, já era, não tinha jeito. Isso é
0: verdade, Marod, você falou. A, a diferença do Game Genie também era essa, tipo... Até onde eu me lembro, você não podia cadastrar códigos no Game Genie, tipo novos. Você tinha que pegar o, o livrinho que tinha os códigos, e acho que imagina de alguma forma ele vinha com alguns códigos, Não, o, na, na, verdade, na verdade, na verdade, se,
1: se eu não me engano, o código é basicamente é, é o endereço de memória e o e, e, o, e o valor e o, e, e o valor, alterando. né? É. Pois é. Mas então,
0: mas é aí que tá, no código, no caso do Game Genie, era só letra.
1: É, pois é, só que sem sem o coisa sem o sem ter um terminal, né, para tu para tu fazer fazer a checagem dos dos valores das memórias, não tem como tu checar ah, esse aqui é de vida, porque como o pessoal faz para descobrir o que é o, o que é o valor de memória, o cara vê, ah, eu tenho nove, eu tenho 10 vidas. Aí eu, eu separo aqui tudo que tem valor de 10.
0: Isso, aí, pelo menos. memória. Comparo, aí eu pego
1: né? e, e me mato. Aí 9, eu eu procuro tudo que era 10 virou 9. Aí ele separou dois aqui. Ah, eu, matei, eu, me mato, eu ganhei uma vida. Aí foi, ah, esse aqui é o único que, que, que mudou agora. Que né? Esse é Beleza, esse é o endereço de memória que, que conta a vida. Aí pronto, aí é. o cara cria o um endereçozinho lá, endereço tal, valor tal, pronto. Aí, é, o tu... cara que você
2: diz é o cara que... É o programador, o pois Share, é, porque... Que, né, não é. tinha nada a ver com você, jogador, você não, não tinha isso não. Tem. Eu não
1: tenho acesso a isso, por isso que se não tivesse no livreto, já era.
2: Exato, quando você comprava o acessório, vinha um livrinho e falava, ó, 90 vi 99 vidas no Donkey Kong, digita isso. Isso,
0: exatamente, digita, tipo, esse né, o código, que basicamente era o que você falou, o endereço, espaço, o valor que você quer ser, deixar setado nesse endereço.
2: É, e, o, o, e aí até que já entrou nesse ponto, né? As formas que a gente tinha que, a, que adquirir esses códigos. Porque muitas vezes, eu lembro até que em Campinas tinha a locadora que alugava o Game Shark. Ah, olha só, isso eu não e sabia. E tinha. E, e às vezes muitas das vezes né não acompanhava uhum. o livro de código é o cara da loja sabia até mas ele já avisava ó, oh, não tem os códigos ou você vai ter que achar
1: o código em algum lugar chegou a sair você chegou a sair esses códigos em revista sim, sim então sim,
2: muito. esses códigos eles ou você pegava no livro oficial do, do game shark que já uma era porrada tão... praticamente obrigação do do, do, do... Caralho, do fornecedor, né? Do, do acessório do tá fabricante. <risos> e... e. Só que, meu, você perdia e tal, né? Porque o cara já programou tudo. E os, jogos, é, inserendo... e os
0: jogos saíam depois, jogos novos depois do Game Shark. É... Exato. Como, né?
2: Então não tinha como. Aí muitas vezes você tinha que consultar através de revistas. Super Game Power e tal. Muitas
0: dessas revistas publicavam código de Game Shark. Muitas. Pois é, pois é. Tipo, tinha a sessão de cheats, né? E a sessão de Game Shark depois, assim, né? Basicamente. Porque os códigos eram. Todos, né, porra, tinha uma parede de texto de código, normalmente. Assim. Porque normalmente alguns códigos, principalmente alguns jogos mais complexos, é, vídeo aí, de, eu falando por experiência, que foi um dos jogos que colocava cheat às vezes, por exemplo, Final Fantasy, Final Fantasy VII, ou Parasitive, alguns códigos não eram só um endereço. Então, você supor, os caras colocavam na revista, assim, sei lá, é, adquirir, principalmente códigos que faziam mais de uma coisa, por exemplo, um código, sei lá, vida infinita, normalmente esses códigos eram um endereço só, mas às vezes tinha um código que era, por exemplo, destravar todas as armas, então esse código necessariamente não era um endereço só, podia ser em vários Às vezes era uma parede de texto do tipo, eu tava lá, destravar todas as armas parasitívia, Aí tipo, meu, tinha uma parede de texto com sei lá, às vezes 10, 15 linhas de código que a gente tá e cada código era mais ou menos, dá para pôr aí uns 10 ou 12 caracteres, penso eu até mais, até mais talvez então você passava um ligeiro tempo digitando os códigos lá. A, a grande vantagem do Game Shark: Pelo menos o meu action replay que eu tinha, né? Tipo, desde que o seu Game Shark tivesse uma bateria, porque ele tinha uma bateria interna, desde que ele tivesse, né, bonitinho tal, a bateria não tivesse esgotado. basicamente a mesma bateria que tinha em memory card e tal, né, aquela pilhinha magrinha tal, fininha. Pilha de relógio. É, é, na verdade aquela um pouco maior, né? Aquela é um de maior, lítio, é, né? Aquela é. CR, alguma coisa tal. Mas pra avó é sempre pilha de relógio. É, exatamente. Então, o Game Shark tinha uma pilha daquela, né? o Action Replay também tinha uma bateria daquela. E, então, a grande vantagem deles era o quê? Quando você digitava os códigos, você, você podia simplesmente colocar o Game Shark no seu, no seu console, por nenhum jogo, e falar: beleza, vou sentar aqui hoje só para digitar os códigos. Aí, sei lá, sexta-feira eu vou alugar o jogo e eu já estou né, pronto. Se eu quiser tipo, usar cheat, já está tudo digitado. E essa tinha essa grande vantagem. Como ele tinha uma bateria, você podia salvar os códigos, né? você ia digitando, aí no final você falava: meu, cria um. um o código salva e ele salvava. E era legal, pelo menos no Action Replay, que era bem organizado. Você podia ir lá e falar, quero criar um novo jogo. Você botava o nome do jogo, tinha os caracteres em inglês e em japonês para você digitar. Aí você ia dentro do novo jogo e falava, quero criar um novo código. Aí você botava o nome do código e digitava todos os endereços que você precisava. E ele ia salvando isso tudo de forma muito organizada. Então era bem interessante. E se eu não me engano tinha um esquema que se você colocasse o jogo... E você, tipo, na hora de criar o código, fizesse umas configurações lá. Eu acho que ele detectava o jogo também. Tinha um esquema assim. Então, toda vez que você colocasse um jogo. E você tivesse códigos para aquele jogo. O GameShark, tipo, podia passar direto do menu, entendeu? Tipo, ele já entrava no jogo, não precisava carregar o menu. E já sabia que jogo que ele, que, tinha, que ele tinha que carregar os cheats. Era bem interessante. O Action Replay, se eu não me engano, tinha isso. Eu não sei se o game GameShark tinha. E era legal. E a, grande, e a grande coisa legal do Action Replay também, que além de ter essas coisas... É, no no Game Shark também Além de ter essas coisas, o meu pelo menos tinha Uma coisa que é muito legal, que era Visualizador de coisas que tinha no CT Ele tinha tipo um explorador de arquivos dentro do No CT? É, não, do CD, né? no caso do ah, Play Ah, no CD, é, ah, eu entendi que o eu tinha o tinha centro Q. de treinamento mano. Não, não, não. Tipo, para cartucho Eu imagino que ele não, não tivesse isso Mas no, nos casos de jogos de CD Era legal, porque você podia colocar um jogo em vez de você carregar o jogo, você podia abrir o explorador de arquivos, dava para você ficar tipo meu, Eu é, dava para você ouvir música, dava para você ouvir música de alguns jogos, né, que tinham faixa tipo de música mesmo. E uma coisa que era muito legal, alguns jogos tinham, por exemplo, os sprites em formato, sei lá, não digo BMP, mas por exemplo TGA, né, que era aquele antigo Targa alguma coisa, ou PCX que também era muito muito comum. E você podia abrir os sprites, era bem legal. Você podia tipo, abrir um sprite e aparecer aquela tela, né, com os sprites um do lado do outro, tal, para você ficar olhando assim. Eu tinha um visualizador de imagens, dava para você ver arquivos também, caso tivesse arquivos de texto. E o que era mais legal é que dava pra você ver vídeo, então em alguns jogos dava pra você assistir o final, o do, final jogo. do jogo. É, é. Se o jogo fosse, um né, normalmente o final é uma CG, você conseguia ver o final do jogo, né, se fosse um vídeo e tal. E eu lembro... é, isso, na época de, isso na época de play já, né? Porque... Isso, na época de play, porque eu lembro, eu lembro até que no seria do Metal Gear, que eu tinha, se você colocasse o disco 1 ou, ou o disco 2, não lembro qual disco que era exatamente, tinha uns vídeos mesmo, assim sabe uns vídeos que não apareciam no jogo nunca. Eu lembro que tinha um uhum. vídeo... É, tinha um, no Metal Gear 1 tinha um vídeo dos caras fazendo, né, o, os clones, né, na verdade, fazendo a clonagem dos caras. Eu não entendia do que se tratava, fui entender depois, quando eu entendi a história do Metal Gear, né. Porque aí você vendo o vídeo, você não tem noção do que tá acontecendo, né, parece tipo uns caras, um laboratório, uns bagulhos assim e tal. E aí eu entendi, aí dava pra você ver os vídeos, e era bem legal, principalmente pra jogos que tinham CG, que você conseguia ver a CG, né, repetir a CG e tal. Tirar, acho que até, tipo, salvar screenshot, fazer um monte de coisa dava pra você fazer e tal. Era bem legal. Além de ter essa funcionalidade para você, né? Colocar cheats no, nos jogos tal, né? É, eu lembro que
2: na época, quando, quando eu abria, por exemplo, uma revista e via aquele monte de código, eu demorei um pouco pra entender, né, que era, porque eu via vários negros falando, né, código e tal, e às vezes vi uma sessão escrito Game Shark. E só que, que
0: você que ficava isso, Meio né? perdido, né? Que porra é essa? Cara, isso é, é, é verdade. Shark. Eu lembro que Game Shark eu fui descobrir o que era. Eu era bem moleque, assim, foi o primeiro que eu vi, foi o. Do, pelo menos do, do NES, né, eu não sabia se tinha pra outros consoles antes, porque o primeiro que eu vi foi o do NES eu lembro que eu vi numa revista da Mônica, assim, eu lembro que tinha. <risos> é, tipo... Pois é, eu lembro que na revista da Mônica, em algumas edições, principalmente a Almanacs, né, que tinha mais páginas, então dava os caras colocarem propaganda e tal, eu lembro que tinha uma loja, eu não lembro bem o nome da loja, mas basicamente a premissa deles era o quê? Eles importavam produtos de Miami, que na época era, porra, ninguém podia ir para Miami, né, tipo, só o presidente podia ir para Miami, né, tipo, todo mundo era pobre, ninguém tinha como ir pra Miami, né, era um negócio totalmente inacessível, então era, eles faziam o que Era uma empresa que importava produtos de Miami, e vendiam no Brasil, você, só que você pagava em dólares pra eles. De alguma forma, eles tinham acho, uma loja em São Paulo, não sei que, que trambique que eles faziam. Eles anunciavam no Gibi da Mônica, eu só sei disso. E eles sempre tinham uma sessão de games. Normalmente o que eles vendiam em revistas de videogame, assim, né, de videogame, de, né, pra crianças. As coisas eram brinquedos pra crianças. E games, né, principalmente games. E lá eu vi um dia, eu falei, tinha lá, Game Shark, Game Genie na época. Aí, eu, aí tava lá, tipo... A descrição era muito engraçada, tipo, era coisas tipo assim, ah, vidas infinitas, é, pule mais alto e segure com mais força, sabe? Tipo, era um negócio assim, sabe? É traduzido do inglês, provavelmente, um negócio que não fez muito sentido. E aí eu falei, mas o que que é isso, né, meu? Game Gen? O que que é esse bagulho? Porque a descrição do que era mesmo não tinha, né? Tinha só isso, e o preço, e a foto, né, do logo, inesquecível logo do Game Gen e tal. E aí eu falei, puta, o que que é isso, né? Aí eu fui, eventualmente, depois de descobrir... Aí eu descobri o que era pelo Game Shark, na verdade, né? Alguém um dia me falou, ah, tem o Game Shark e tal. Pá. É,
2: porque até o mais famoso era o
0: Game Shark. Pois né? é, o mais famoso era. No Brasil, pelo menos. É, menos, e ele era. Ele era o mais suportado, na verdade, né? Como eu falei, ele tinha um programa de atualização, era bem organizadinho e tal. Né? Ele, até um tempo atrás ele tinha um site, né? GameShark.com. Entrava no site dos caras com códigos e tal. Não ia pra loja da Madcats como vai agora, porque os caras compraram e <risos> tal. Mas antes ia pra um site do Game Shark. Tinha um uma porrada de código, você podia ir lá e colocar códigos, né? você tipo, como usuário do site podia cadastrar códigos novos pra galera A galera confirmava, ah, esse código funciona, esse não funciona, era bem interessante até o site deles então acho que era o que foi o que acabou popularizando mais, aí um dia, eu não sei como eu fiquei sabendo disso mas aí um dia alguém me falou, eu acho, ah, meu GameShark é isso aí, se funciona assim, é assim, assado tal tipo, o primo do meu amigo, do meu tio, do meu sobrinho tem, sabe, nesse esquema assim e aí é um dia eu vi, um dia pra vender, né? Que foi a, a vez que eu vi pra vender o Action Replay, na verdade, não o Game Shark. Mas eu já tinha noção mais ou menos do que, que era. Já tinha internet nessa época, né? Tipo assim, mais acessível, né? Pra ser de discado, mas quase todo mundo já tinha internet e tal. E aí eu comprei o Action Replay, né o meu caso foi o primeiro, o primeiro dispositivo que eu comprei, e o único foi o Action Replay para Play 1. Aí eu comprei e tal, aí já era, né? Você podia, nessa época já tinha internet, né? E também tinha revista, tal, para alguns códigos que você não achava na internet, principalmente porque a gente não manjava inglês na época, tal. Eu, pelo menos, não manjava. E aí você podia pesquisar em revistas, precisar pela internet e tal. E foi assim que eu descobri o, o Action Replay, né? O Game shark esse exclusivos. Aí que nessa época que, na verdade, eu fui entender o que era o Game Gen, né? Porque aí eu pesquisei na internet e falei puta, pode crer, na verdade era só um uma outra marca de game shark vamos dizer assim, como era o Action Replay.
2: Cara, foi, foi provavelmente lendo em revista também, né? Porque é, as, as revistas, elas tinham muito essa, essa funcionalidade de mostrar as novidades, né? Não, é, coisas que estavam rodando aí no mundo, aí no mercado, e você não, não tinha muito acesso. Porque esse universo era uma, uma locadora, né? Então, o que a Negada conversava na locadora é o que você conhecia de acessório, conhecia de, de videogame, né? De jogo. E, e revista tinha essas coisas muito loucas. Olha, saiu no Japão um negócio. É, e principalmente, saiu com um acessório assim. Eu acho que a
0: revista mais foda que tinha muito isso também era a revista da Nintendo, né? A Nintendo Power, que era muito assim, né? Tipo, ó, veja é, o, a o a jogo Nintendo do Pokémon um pouco que mais saiu. Nova, né? né?
2: Eu acho que na, na, eu, pelo menos na época de Nintendo, eu já acho até um pouco mais recente.
0: É, você tem razão, já tinha internet, né? Vamos dizer é, assim. É, então, né? já, já tinha... é uma
2: época de. de é verdade, já, já tinha até internet Já tinha internet e tal, né? Era, a época que você
0: diz mesmo era a são games, games é, power. É, exatamente,
2: né? aquelas revistas mesmo que você mandava o para sair na capa, <risos> nossa, pode crer. E, e, e acho que foi foi alguma dessas reportagens. Eu lembro até que mais para frente é, a, a, acho que eu até já comentei, teve uma revista da, da Playstation que eles colocaram uma edição especial só de acessórios, assim, e veio uma puta reportagem falando de Game Shark e tal, falando algumas, alguns códigos, algumas coisas legais. E, e deve ter sido aí nesse meio, eu não, eu, não, eu não me recordo muito bem, não, mas assim, ver funcionar mesmo muita, muitas poucas vezes, porque era um acessório
0: que nem, nem
2: todo mundo tinha, né? É, cara, a era pessoa... um negócio
0: que, meu, era difícil de ver pra vender, até, né? Você é, não via para vender.
2: Era meio aquelas conversas de lenda de bairro, né? Ah, porque o primo exatamente. de um amigo meu? tem, ele meu, foi exatamente isso colocou que eu falei. e o
0: link ficou vermelho. É, exatamente esse, esse essa, era essas conversas. Foi, foi assim que mais ou menos como descobriu que era o Game shark Alguém falou exatamente uma coisa assim, sabe? Tipo, ah, o primo de não sei quem, não sei quem, tem e eu vi. Sabe? Mas eu não tenho, né? Tipo, mas eu vi, eu tô falando, é verdade. Sabe? E eu também foi assim, eu achei o Action Replay pra comprar muito por acaso numa lojinha tipo aquelas lojinhas tipo de vende coisas importadas, sabe? Que você ia, certa cidade tinha uma lojinha que vendia Pô, tranqueira chinesa, tranqueira importada de um outro país e muambas de outras coisas, sabe? Coisa de artesanato, claro a gente vendia tudo. Assim, aí eu achei lá, lá vendia jogo de play também, né? É, por isso a coincidência de ter Action Replay lá. E foi legal que eu lembro que quando eu comprei, a pessoa que me vendeu, não, nem, nem a pessoa que me vendeu sabia o que era aquilo lá. Era muito engraçado. Tipo, eu vi pra, na, na, na exposição, assim eu peguei, abri a caixinha, aí na que eu peguei, abri a caixinha, eu olhei... Tipo, eu, que eu saquei o que que era Eu falei, pô, pode crer, né? eu vi o nome e tal, né Action Replay Eu falei, puta tô, tô ligado o que que era E aí eu comprei, assim para que uma, na época Uma micharia, assim, sabe Não lembro o valor Mas provavelmente foi um valor Bem abaixo de mercado Tanto porque a mulher nem sabia direito O que que era, tal E aí eu comprei Aí que eu falei porra, que legal, né É o Game Shark da Datel, né O Action Replay, tal Aí eu vi funcionando também Foi assim Porque eu tinha, né Mas realmente Ver quem tinha Era muito difícil Se alguém falar assim, pá, eu tenho o Game Shark Também, sabe Então era bem raro mesmo e Cara, passando então, pauta falando quer de... perguntar que... pro
2: Maroja? Você esqueceu do Maroja? Não, o
0: Maroja não teve, ele falou Vocês conhecem o é um Shark, Maroja?
1: <risos> não, eu nunca tive contato, pessoal. <risos> é, eu também não tive, cara o único única coisa semelhante... Mas como é que você sabe da existência, pô? Não, mas aí já Naquela época porque... você
2: nunca tinha escutado falar também? Então. Ah,
1: sim, escutar falar, mas eu nunca te falei Eu nunca presencialmente Era nunca vi na minha frente. Era só o do amigo do irmão falar. Que tinha. Pois é
0: Pode crer. A única coisa chave? parecida que ah. eu
1: tive acesso foi no Android, que tem o um game CIH, que é um negócio semelhante. Só que tu Nossa, tem que fazer outra. E deve ter sido em 98. Agora, é, foi que... agora, ontem.
0: É, que na época tinha, disso de passagem pra PC, tinha o que o queijinho, lembra? Pra roubar no elefoot. Nossa, é. pode crer. O Magic. É, o Cheat era um game shape, <risos> O Barba cara,
2: Puta, lio, E agora cara. você desenterrou, cara. dois ele... 2. É, ele fazia, ele
0: fazia exatamente esse programa, esse programa, esse procedimento que o Maró já falou. E que você podia ir lá né, e fazer os bagulhos de endereçamento de memória e você falava. Ele falava assim, que valor você quer procurar? Aí você dava tipo o alt tab do jogo e colocava, sei lá, o seu score ou dinheiro. Aí você ia lá e gastava dinheiro, procura o valor de novo, ia fazendo isso até ele ficar com o endereço só. Aí falava, beleza, achei o valor, que valor que você quer pôr agora? Aí você trocava, tipo, era isso que o programa fazia, o Elifoot. Né? Tipo, o Elifoot não, né, era o Cheatomatic que era um queijinho, ícone e tal. Aí eu, agora eu até lembrei também, se eu não me engano, os últimos GameSharks que saíram, se eu não me engano, no GameShark de Play 2, ele fazia isso, ele tinha uma função de busca de código, de dentro do, do jogo... Você conseguia tipo, dar um comando muito louco do tipo, sei lá, apertar LR, tipo, L2, L2, R2, tipo, R3 e SELECT ele abriu o menu do GameShark dentro do jogo. Então você tinha como fazer busca de código nos últimos GameSharks, mas era uma coisa lazarenta, né, meu? Você fazia esse mesmo trâmite. Vale não além de você não ter teclado, não ter as coisas, né, pra você poder monitorar, você destruiu o jogo, às vezes, né? Você tava jogando, meu aí colocava lá e o GameShark falava, bom, achei o endereço certo valor aí, testa, aí né? você colocava, sei lá, 100, aí você voltava pro jogo, mano, ou tava travado, ou tava em outra fase, ou o boneco tava de ponto cabeça, né, sei lá que merda que acontecia, então era bem complicado você procurar código manual, mas já ajudava pra galera, pelo menos a galera que entendia melhor, né, a galera que ia nas comunidades, pra ficar, o trampo do cara era esse, a diversão do cara, né, ficar procurando código, nem tanto jogar. E, meu, passando então, falando já de código, né, cara, tipo, o a gente tá falando de pesquisa de código, falando de código, cara, eu lembro que de código é engraçado, né? Mudança que tinha, porque basicamente o Game Shark, os códigos mais po populares eram os códigos mais populares. Invencibilidade, é, ficar com vida, é, vida infinita, de fase. munição infinita, tal, coisas do tipo assim. Mas eu lembro que era legal. A grande, a grande né, magia do Game Shark é que ele tinha uns códigos muito fodidos, do tipo meu, principalmente no clipping, que tinha código muito, o jogo tinha código de no clipping, né, para atravessar a parede, porta, tal. E tinha os, 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 os cheats de pular alto também, né? Que era o clássico Moon Jump, né? Muitos jogos tinham moonjump, Moon Jump, né? Era esse Breve o código. Zero. É, exatamente, era esse o código, o Tomb Raider que eu diga, né? Você, tipo, você cara, pulava e subia em cima da montanha e saia do mapa. Eu tinha um não parecido
1: nada. com esse, mas no. no. no Mega Man 3, cara, tu segurava pra baixo no segundo joystick, aí tu não morria no buraco e não.. E podia pular alto
0: mas isso era código oficial, não era, na verdade? Que... Deve é. ser
1: oficial, né? Porque você deve eu ser nada.
0: É, ou era bug, é, pode ser. Ou era um bug que os caras esqueceram de corrigir e ficou
1: lá. Não, me pergunte como é que eu descobri isso. Eu sei que a gente, eu, a gente jogava. Com o cara um foi jogar e sentou em cima do controle e tal, né? <risos> é. Pois é, a gente jogava com o um controle no chão, apertando, assim, com o dedo do pé, o Jason para pra baixo.
0: <risos> Ia jogando, eu colava com uma fita, né? Mas eu lembro que tinha uns códigos, cara, tirando esse código, né, de Zomunjump, que era, meu, o O, né, tipo, era o código, apesar que não servia pra muita coisa, em né, alguns jogos até serviam, o Tomb Raider até servia um pouco, você podia estar no começo da fase e pular, tipo, lá pro alto e subir no lugar que isso era pra você ir no final. Que tinha o um Dinossauro. <risos> Também tinha o Tomb Raider de Play 1, né, que tinha um Dinossauro, eu acho, né.
2: Eu não me conformo com isso que tinha um Dinossauro, mas tudo pois bem. É.
0: Tinha onça, tinha vários bagulhos, né Tinha é. uns bichos pra você matar e tal Umas estátuas, né, também, né Tipo, umas armaduras Tu tá?
1: entrava no mesmo lugar, no me na, na mesma Na mesma tumba, tinha urso, lobo e tigre é. é,
0: pode crer, pode crer É isso aí mesmo E aí eu lembro que tinha uns códigos do tipo Pra você andar mais rápido também, que esse eram é um, Normalmente muito hilários, principalmente pra Tomb Raider De novo, porque você corria e passava os buracos E caía Fala, você logo, que, tem que que Tu
1: procurou loucamente o, o que deixou ela pelada
0: ah, cara, tu Por isso que nem tu se conhece todos os cheats
1: do Tomb Raider
0: Não, eu, eu conheço o cheat do Tomb Raider Porque <risos> acho que era o jogo mais divertido de bugar Tá ligado? Porque eu lembro que tinha um... Isso eu não lembro se tinha código oficial também Que você explodia a Lara Croft Não tinha um bagulho assim? Eu, acho... eu não lembro se era só pra Game Shark isso... Ou era tinha oficial também Você podia, tipo lá, apertar os L e os R Em cima e ele explodia a Lara Croft Mas eu lembro que tinha pra Game Shark Isso eu tenho certeza absoluta que tinha você botava o código e você podia apertar uma sequência de botões no controle e explodia Lara Croft mano tipo, era só para tipo zueiras tipo,
1: devia ter alguma tipo alguma coisa no jogo tipo uma mina ou coisa parecida que ativava a explosão é, do tipo, personagem
2: é, que ser... o cara só pegou o pegou action né
0: é. e colocou lá tal para bugar o jogo tal e eu lembro, eu lembro que um outro código muito famoso que tinha também pra Final Fantasy 7, X de passagem, que você podia fazer com a, que a Ares ficasse viva até o último CD, tá ligado? Tipo, você... Ela morria no jogo, beleza, você continuava o jogo com ela morta, e você ia lá e ativava o Shark e ela aparecia pra você poder selecionar. a Manja. É, e eu lembro que Shark também, tipo, tinha uns códigos muito fodidos que bugavam completamente o jogo principalmente código de no clip mesmo bugava muito o jogo você conseguia ir para lugares que não era para você ir, isso era bem interessante tanto que foi graças jogos a game 3D, Shards, né? é principalmente jogos 3d eu lembro que se eu não me engano posso até estar tá errado mas eu acho que foi até via game que os caras descobriram um negócio porque eu lembro que no, no golden knight de, de, de tipo de 64, tinha uma fase que você tava na fase assim no lugar tal externo você saía de dentro do, 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 do Tipo um, um barracão, um negócio assim. E você olhava pro, pro fundo do jogo e tinha uma ilha.
1: Ah, no é, fundo na, do ah jogo. é na represa.
0: Isso então, e tinha uma ilha que você
2: não tinha como chegar. É bem início. no começo, é quando você e... vai naquelas vigias lá que tem. Nos, da, da muralha
0: lá é, que que você entra na portão. torrinha, sai da torrinha. É. E você tá tipo, numa beirada de um lugar que tem um rio. Eu acho que é isso mesmo. E você consegue ver uma ilha num lugar que não consegue chegar. Na verdade,
1: tu não consegue porque tem, tem o fog do, do st 4 só que o que é estranho é porque tu, o cara, o, tu vai até lá e tem um negócio, tem um bocado de casa lá, só que tu não consegue enxergar de longe e, não, e, não, não, e tu não vai participar do jogo lá. O cara fez, modelou o negócio pra nunca aparecer.
0: É, provavelmente eles, sei lá, eles, eles iam fazer algum outro mapa lá e talvez desistiram e largaram lá. E aí eu acho que foi com o Game Shark que os caras descobriram isso. Sabe, você conseguia, tipo, pôr um no clipe e ir andando até lá, né? E, cara, Game Shark eu lembro que também tinha. Um outro negócio que era. Isso era o mais foda. Isso, obviamente, não tinha em todos os jogos, porque não era uma coisa que o Game Shark fazia, né? Era uma coisa que normalmente você habilitava de volta. Que era o mais foda, que eram jogos que tinham menu de debug. Esses eram os mais fodas. Porque daí, É, você colocava lá, sei lá, 500 mil códigos no Game Shark, entrava no jogo, às vezes nem aparecia a apresentação, já entrava em um outro menu diferente, tá ligado? O jogo. E aí alguns tinham um menu in-game, assim, que era muito legal, porque você ativava. Acho que o Resident Evil tinha esse. Você podia ativar. E aí ele mostrava um monte de número no topo da tela, que era, sei lá, a posição do seu personagem, a posição do mapa, a posição em relação das portas. Aí você conseguia, tipo, apertar um botão, ah, tipo, é... desativa todas as portas do jogo, manja. Tipo, aí simplesmente você podia passar pelas portas, as portas ficavam invisíveis, né? Você via a porta, mas você podia passar por ela mesmo sem ter no clipe, né? O que era bem legal, na verdade, porque quando você ativava o código de no clipe, normalmente fodia todo o jogo, né? Você passava por escada, você passava por parede, né, e bugava, Você, às vezes não conseguia ativar a porta, por exemplo. Você tinha que tipo desativar não, e, o no clip e chance, é poder passar por uma e a porta.
1: E tu cair do mundo é enorme também, né, porque tu pode passar por uma parede que não tem chão depois. É, não, isso em em do mapa.
0: É, não, em console a maioria dos jogos que tinham no clip assim, e não era um 3D, vamos dizer, por exemplo, o Resident Evil, principalmente, era assim, se você passasse uma parede não, a gente travava o jogo já na hora, assim, sabe? Era um negócio bem absurdo. Não, como não tinha pra onde você cair, né? O jogo não esperava que você fizesse é porque, isso e já travava é, é fodamente o, tal.
1: O, ele, ele não tem um, um mapa em seu Resident Evil, né? Ele tem scripts. Ah, você, você passou por essa porta, carrega a próxima área. Isso, é só isso. exatamente. Não, não tem uma sequência lógica assim, que, ah, atrás dessa parede tem uma outra sala. Não tem.
0: Principalmente porque o PlayStation não tinha como, né? Você tinha que carregar a outra sala quando você entrava, né? É, toda era, vez, exemplo, que, toda um vez Metal que aparece Gear, por uma portinha por e tá fazendo load da próxima sala. É, cara, o, o que eu achava muito foda no Game Shark também. Isso, diga-se de passagem, eu, eu fiquei sabendo que tinha quando era do Parasitive porque você como você alterava endereços da memória. Você normalmente conseguia dar overflow em muita coisa no, no console. Então, às vezes, vamos supor, sei lá, dinheiro. Dinheiro do jogo, às vezes, ia só até 9999. Só que você podia acertar, tipo, FFFF em Hexa, que é um valor gigantesco, perto de 9999. E aí, meu, você entrava no jogo, o valor do dinheiro, tipo ultrapassava e passava por cima da cabeça dos personagens e ia parar no mapa, tá ligado? Tipo, Nossa. você apertava Start e ficava, tipo, 25 números o valor do dinheiro, assim, que bugava os menus, sabe? Tipo, você apertava Triângulo para entrar no menu, ficava por cima dos outros menus, assim. Isso tinha no Parasite Eve também, você botava um código e o código, tipo, a barra de vida ficava maior que a tela, sabe? Assim, então, bugava e ia até pra uma outra ali embaixo da tela, assim, sabe? Tipo, e era bem foda isso. E eu lembro que, cara, uma outra utilidade que tinha pra GameShark também em relação a código... Era principalmente, como eu tinha falado no GoldenEye, pra você acessar a área que não tinha disponível. Que você às vezes podia ver, mas não tinha como entrar, e, às vezes não fazia parte do jogo. E você descobria muitas dessas coisas que o Mario já falou, sabe? Você ia no lugar, e eu, gente, entrava no lugar e falava, pô, que legal, tipo, o lugar tem geometria. Tá? Os caras fizeram a sala, colocaram um teto, colocaram tipo, parede e tal, né? não é só um bom Até porque naquela
1: com... época era muito comum que o fundinho ser só um em 2D mesmo. Aí pois é, tu te pois espantava é. quando tu encontrava algo mais detalhado assim mesmo.
0: É, e era legal, porque você conseguia atravessar umas paredes e achar umas salas e tal, né? E, porra, os caras montaram a o que será que tem nessa sala? Será que é um segredo? Será que um bagulho que você destrava? Mas às vezes não era nada, né? Uma sala que os caras tipo, esqueceram lá, né? Ou fizeram e falaram, ah, beleza, nem vamos tirar, né? não tem necessidade de tirar, ninguém vai conseguir chegar aqui mesmo, então deixa o bagulho lá e tal. Esses dias eu tava assistindo, esses dias, pô, essa semana eu tava assistindo o Summer Games Unique Quick, e eu vi um cara comentando, né, um cara que joga Mario 64, e ele falou, ah, meu, às vezes eu jogo com Game Shark porque com Game Shark eu tenho um código que eu posso colocar a velocidade que o personagem tá andando na tela. Então, com base nisso, eu consigo saber se o Mario tá correndo o mais rápido possível que ele pode correr para poder ficar, tipo, treinando uns pulos, sabe, tipo, Nossa. ele Ah, tipo... Dá aquele pulo com Z, né? Tipo, Z-A, que você tipo, pula morlonjão. Aí ele consegue ver, tipo, ah, eu consigo acelerar mais que isso pra eu conseguir chegar naquele lugar, ou pular de um lugar que não era popular eu pular pra chegar em outro tal. Então é bem, é bem legal Tem essas coisas bem interessantes. Que, teoricamente, é um negócio que, meu, não tem no jogo. Né? O cara simplesmente implementa aquilo no jogo através de GameShark. Né? O cara deve por uma porrada de código que faz mostrar um contador com a velocidade do personagem ali. E boa, né? Faz isso, tal.
2: Ah, eu acho que é um tópico... Que até a gente, eu tava falando antes da gente começar o podcast é porque morreu o Game Shark, né? Pois é, e pois é. A, alguns, alguns tópicos, né? Até falei pro tio que tava olhando aqui na net um pouco. E até concordo com algumas coisas, por exemplo, a gente hoje em dia tem, tem muita coisa em game que facilita um pouco a vida de quem tá jogando. Primeiro já começa pela questão do save, né? A gente sabe que a dificuldade do jogo hoje é menos 3. Então, a maioria dos jogos, pelo menos A maioria né, dos o jogos, é, é. Por exemplo, Ah, Dark Souls é difícil, beleza, Dark Souls é difícil Mas, cara, você salva e vai tentando Uma hora você passa É, não, é difícil seria isso, é. se você morre game over O né? Dark
1: Souls te ensina a ser melhor Como era antigamente, porque o jogo não vai te dizer Ah, você tem que Passar e desse tal... jeito, é, não nem, tu vai tentando...
0: nem onde tem que ir, ele não fala, né
1: Pois é, tu tipo, vai tentando onde... Até conseguir encontrar um jeito de fazer Aí depois, quando tu vai fazer de novo Tu vê que é, que é fichinha
2: é, e, e, e na verdade, assim, o que eu digo, assim, não tô nem criticando os jogos hoje, mas é... Não, eles tratam o modelo... um público como retardado mesmo. Não, ok, esse, esse é um outro assunto. Cara, um outro eu comprei
1: podcast. eu comprei, o, eu comprei o, o, o o remake do... o remaster, né, do, do DuckTales. Pra que é. me colocaram uma fase de tutorial?
2: Sério que fizeram Sério, isso?
1: Sério, cara, tem, tu entra assim, tem uma fase de tutorial, e simplesmente eu peguei e deletei o jogo aqui
2: é igual o Mickey, né, que tem um narrador no jogo. O Mickey entrou numa... numa
1: não, puta, nem é, isso, foda. mas pelo menos ficou é. bonitinho, assim, é mas coisa, sabe? Não, é coisa que irrita, né? É uma tal. coisa, sabe? Uma criança pegava rapidinho, cinco minutos, ah, isso aqui é pula, aquele anda, depois né? ele tava jogando. Ah, poxa, bater no inimigo, tu morre. Ah, se eu fizer isso, eu mato inimigo. Beleza. E, cara, e funcionava. Ninguém precisava de plaquinha dizendo o que tem que fazer. Ah, aperte aqui, aperte X pra dar bundada no bichinho. Não tinha essas coisas, cara. E E, e funcionava. Vê aí o Ninja Gaiden. Pô, <risos> é, vê
0: aí Ninja Gaiden. Olha o exemplo cara daquele jogo mais filha da puta que tinha, né?
1: E mesmo assim, cara, tu pegava e, e aprendia a ser melhor e jogava, pô.
2: É, não, mas, mas eu digo assim, na questão hoje, é, o jogo, por, in, in, qual seja o nível de dificuldade, você é, vai chegar no final ou você vai desistir. Mas você consegue parar em algum momento e continuar de onde você parou. Coisa que não, é, não tinha antigamente, não né? Tinha. Você, antigamente você provavelmente tinha que terminar o jogo na, na primeira run sua. E você era muito limitado, você não tinha continuo e tal. Beleza, ah, o, o Ninja Gaiden é difícil. Eu tenho continuo infinito, né? É, naquele então, tempo. É, também naquele tempo tu aceitava era muita rejogar, de né? É, então... e, e era, muita, era muita cultura de arcade, né? Então, porque o videogame. Na minha cabeça, né? Antes do console O principal era arcade E tinha essa limitação, você tem uma ficha Então se diverte e essa cultura foi pro console E ao tempo foi se modificando E, e acho que uma das coisas que matou É porque hoje em dia a gente tem essa questão de ser game, game né? Hoje em dia você Você tem uma questão de escolher nível de dificuldade Você pega aí o, o, o Uncharted, por exemplo, que você habilita no jogo munição infinita, a arma infinita, se você quer que o jogo fique mais rápido. E conforme você vai jogando, vai habilitando. Então não existe mais tanto essa
0: necessidade de você imputar um cheat. O próprio é, realmente... jogo hoje já te dá essa opção. Né? É, você vai... até mesmo cheat de controle, né? Os antigos, tipo
1: como o Konami Code da, da
0: Konami. Ah, sim, sim, é. Não, pois é, só... é mas aí mas é que tá. Naquela época, Konami Code fazia alguma coisa, né? Tipo, naquela época você botava o Konami Code e, meu, no contra ficava com vida infinita. Agora, se você pôr o Konami Code nos jogos novos da Konami, sei lá, sai fogos no fundo do jogo. É isso. É, né? tipo, Não, é porque, é
1: mais... como eu disse antes, o problema é porque hoje em dia os cheats são vendidos. Né, eles te vendem arminha mais bacana é, eles te eu, vendem eu balinha em isso. outro outro ponto
2: que matou foi o DLC, eles não querem né,
1: deixar né? ter cheat porque eles querem te vender o cheat essa que é a questão
2: é também é, é e, e outra coisa né uh, o, o cheat ele era usado para você jogar tipo vencer aquele jogo ou você tá com um amigo na sua casa o cara tá vendo que está usando cheat né hoje em dia a gente tem um zilhão de proteção aí anti cheat né anti hackers até porque, porque não tinha
1: online né porque e, é.
2: isso hoje em dia é tudo voltado para online então inclusive a gente sabe e tem, que tem que não cheat é legal mesmo assim
0: tem bastante é, mas não com game shark é, e não só por isso, você podia às vezes jogar o um jogo com um cheat leve, né, vamos dizer assim, por exemplo, do tipo, ah, sei lá, o um jogo é de tempo, mas eu quero colocar um cheat pro tempo não acabar pra me poder jogar no ritmo que eu quero jogar, entendeu? Tipo, não sei lá, um jogo de que, que você tem que fechar as fases por tempo, mas eu não quero tirar o tempo, sabe? Uma coisa que não vai quebrar totalmente o jogo. Mas aí também era legal porque o que tinha as merdas muito loucas de quebrar o jogo fodamente, né, do tipo, sabe, sei lá, posso ficar com duas armas na mão e, sei lá... Posso pôr de Imortal e andar com duas bazuca na mão, sabe? Tipo, coisas que os caras fazem agora com GTA com mod, mas você podia fazer com cheat na época com GameShark. Você podia falar, beleza, mano, vou colocar dois Rocket Launcher na mão do cara e ser Imortal e sair destruindo o jogo. Entendeu? Tipo, você quebra literalmente o jogo. Isso era legal do GameShark, né? Uma coisa que você não tem mais. Apesar de você ter jogos que os caras chamam de trainer agora, né? Você, tipo, baixa um jogo modificado já, né? Que você pode, tipo, dentro do jogo apertar algum botão e abrir um menu... Que tem cheats, né, que é basicamente fazer mesmo coisa que o Game shark faz, mas já, já embutido No jogo não, Essas coisas não tem mais, entendeu é, Tipo, é porra, gá, é mesmo Você
2: fazia mais as coisas pelo ruê, né Agora é as coisas mais pra mostrar que eu sou melhor que você
0: é, tanto como vocês falaram do online, né, tanto porque você às vezes não tem como, o cara não tem como provar que você tá usando um cheat, né, tipo, é. como o Maró já falou, às vezes você tava na casa do seu amigo, né, você fala, pô, vamos jogar junto e o cara tá com game Shark e você vê, né, não tem o que você falar, agora é um negócio que não dá mais, né, se o cara tiver um game GameShark na casa dele, o cara pode, meu, quebrar a diversão de todo mundo online, né, por exemplo, Exato. quebrar a sala do online, se for, né, o cara pode, porra, sei lá, quebrar mapa, fazer Várias merdas que não dariam pra fazer se não se tivesse Game Shark e tal. Olha lá, lembrei de um assunto na hora do tchau. Olha. É, os
2: emuladores, eles têm a função Game Shark. Tem, né? tem. Então, é, você se tem você debugger na né, tal, no emulador. Exato. Não, e tem emulador hoje em dia que você abre tá lá, a função Game Shark, cara. E se você tiver curiosidade, pega um emulador aí. Pra
0: brincar, os de Game Boy tem bastante.
1: O, o Dolphin e... tem, ele tem o é, cara,
0: a maior, Acho que 99% dos emuladores tem debugger, tem. porque ajuda muito o cara que cria o emulador, né? Então ele Exato. deixa normalmente. E, Tal é e verdade. Mas brinquem, cara, eu,
2: eu, lembro, eu lembro muito a reclamação do Daolio, né? Que ele falou quando ele tava fazendo os, os Paranauê de Pokémon, de jogar código de Game Shark. O site do Game Shark, né? O finado site, ele tinha os códigos, mas não deixava você copiar. Né?
0: Então você ele tinha que falou que digitar, né? É, eu
2: tinha que ficar no Alt tab lá digitando o código no emulador porque Porra. o site não
1: permitiu control
2: C, que é muita burrice,
1: Grande né? merda, é só não. salvar, é só é só salvar o código HTML e buscar depois. Ah, Mara, não, a maior Não, né, ou né?
0: podia ser uma imagem, né? Vai saber também. Os é, caras geravam uma imagem, o imagem código esse é. estava na roça, né? Aí é, está é,
2: escrevendo f... mesmo. Você tá, tá falando pra você que tá tipo tem um conhecimento acima dos 80% dos usuários de computador, né? <risos> Verdade porque muita gente, não... outro dia eu falei pra menina por caixa alta, ela quase teve um derrame que ela não sabia o que era
0: e bom vamos encerrar então agora Fazer, encerrar de vez o podcast falamos de Gimichar, que é então né, o tubarão dos jogos e aquele nosso jabazinho de final de podcast, como sempre quem qual está ouvindo é, o, é a primeira qual vez qual
1: é o código do chiclete verde?
0: Cara, pode, pode crer, tipo 0123822 1, 2, 3, 8, 22, FFFFF, né? sempre era FFF. E se você fizer FFF, isso, você
2: fica com 99 assinaturas de <risos> pode podcast.
0: Crer. E é isso, quem tá que ouviu a primeira vez nesse é nosso blog, newsinside.org. É uma bosta, não tem nada. Não, mora da hora o blog, entra lá, newsinside.org. Lá vocês podem entrar na categoria podcast, lá vocês que podem Que é outra baixar. bosta podem baixar as outras edições do podcast, né, em arquivos MP3 para vocês ouvirem, aí onde vocês quererem e podem entrar no famoso Chiclete Verde lá também, né que o Limpo já falou aí,
2: não, esse é legal esse é legal, esse
0: é legal. entra no, no, no famoso Chiclete Verde que tem lá, né, o botãozinho verde na sidebar do blog, cliquem lá vocês vão para uma página do FeedBurner lá, vocês podem assinar o podcast via iTunes ou via outro agregador aí de podcast, e por fim gostou, quer mandar um e-mail, quer mandar um salve Quer mandar uma crítica, uma sugestão, mande um e-mail Crie Nossa. uma conta no
2: Gmail e mande um e-mail
0: É, isso aí, nosso e-mail é podcast.newsinside.org É isso, fale
2: tchau aí, senhor Link Já está, deu ar da graça, aí. fale tchau Tchau e que o Brasil vença a Colômbia Na Copa do Mundo FIFA 2014 Para poder ter mais feriado, né Para ter mais feriado, exatamente. exatamente E viva a Costa Rica Rich back Rich
0: <risos> back, pode crer <risos> E fale tchau, Sr. que está aí conosco também
1: se é pra falar de futebol, então o Brasil está cagado.
0: Olha só. Não, mas
2: eu também tô, às vezes. <risos> Cara, cocô antes do
0: podcast e tal. Não consegue segurar. E é isso, então. Podcast News Zé Fica por aqui. Daqui 15 dias temos outra edição. Então, falou e tchau.